0: Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 60 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
1: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: Fala aí, Davizão, beleza, cara?
1: Fala, Liri, tranquilo.
0: E hoje, tranquilo aqui também. Temos uma convidada muito especial, uma pessoa que agrega muito valor a esse podcast, sempre com seus e-mails, e mesmo quando ela não manda e-mails, eu roubo algumas ideias dela e trago aqui para o podcast. Oi, Alejandra, tudo bem? Uhum. Oi, Ariel,
2: oi, Davi, tudo oi, bem? Obrigada pelo convite.
0: E a Alejandra está aqui hoje, a gente vai... hoje é um podcast diferente, é um podcast que a gente vai não tem pauta, é golpe, não tem estamos, estamos no rumo como a Argentina, está o rumo ao anarquismo com o Milley, estamos rumo à anarquia sem pauta, e, então é só um bate-papo aqui, é um, o, o TDC Extra, vamos bater um papo sobre o tema uh, feminismo, não, o papel da mulher no entretenimento, a gente não pensou num título muito bem. Como que é o título, Alejandra? Sugere aí para gente.
2: Não. Eu sou muito ruim para sugerir o título, mas eu acho que seria isso: Arquetipos Femininos no Cinema Moderno.
0: Então vamos lá: Arquetipos Femininos no Cinema Moderno. Mas não só no cinema, né? A gente pode viajar aqui, falar de música, falar de outras coisas também do. Da, da, do mundo de celebridades.
2: Beleza. Eu só trago exemplos de cinema, mas acho que podemos bater um papo aí bem legal.
0: É, não, deixa... deixa não, tem, não tem limite. Não tem limite para o arquetipo feminino. É, da visão. Então, a gente começou a discussão né, Davi, se você quiser dar uma relembrada para o pessoal, foi no nosso último episódio sobre as Marvels. Né?
1: É, na verdade, não só no último episódio, né, mas a gente vem... Vira e mexe aparece na, no na nossa pauta essa conversa sobre é, o feminismo ou a, a famosa cultura woke, né, que fala. e Onde... É preciso dar o protagonismo para as mulheres e, e isso muitas vezes pode acabar com roteiros e tramas interessantes porque, de repente, as protagonistas elas são fodonas porque elas são fodonas sem necessariamente um roteiro por trás é, estruturando né, esse protagonismo. E, e a gente tem visto também... O sumiço dos homens, né? Então, essas protagonistas, elas não podem ter um mestre, porque elas não podem ser ensinadas por um homem. Elas não podem ter um amor, porque elas não podem, é, vamos dizer, se motivar por um homem. Então, é, a gente veio notando nas últimas pautas nossas que esse assunto vem vindo à tona. Com as Marvels, com coisas como a Branca de Neve, o remake da Disney que já foi adiado várias vezes, até porque ela não... O, o, o sonho da, da nova branca de neve não é mais casar com um príncipe sim ser uma boa líder
0: pois é é então e é e vai ficando vai ficando chato e mesmo a galera que não que não uh, que não presta atenção nisso acaba Uh, também se desinteressando de forma de uma forma natural porque começa a ver ah a história não foi muito boa a única coisa que tinha é que o Thor era mulher mas nem isso era direito porque uh, ela não virou o Thor ela só assumiu o papel do Thor sei lá tipo uh, esse aí que é que é o Thor Thunder and Love lá o último o último Love da Thor thunder. Love and Thunder Thunder uh, né, Alejandra? E você, como, como um exemplar né, de, e amante do cinema e tudo, como é que você vê aí essa fase que estamos passando?
2: É, ó, eu vou começar falando que eu não sei mais se eu me considero amante do cinema. Eu acho que eu já, eu já fui mais amante do cinema, agora eu estou meio desencanada e também eu tenho um filho, então o meu repertório cinematográfico é Carlos. 1 um, e CAR 3, CAR 2 não, porque o Ariel não gosta, então isso que tem neste momento em termos cinematográficos aqui em casa, mas eu acho que que vem com uma, todo esse negócio que vocês estão falando da... De, desse push para o feminismo, para as esses arquetipos de mulheres fantásticas vêm com um negócio de representação e um problema de puxar uma agenda política ou uma agenda ideológica em detrimento, em muitas muitas vezes, dos da história ou do tipo de material que está que está sendo posto aí. E essa é uma coisa que eu, pelo menos, estou no meu crescimento pessoal dos últimos tempos, eu tenho colocado um monte de, de pensamento nisso, porque eu tendo a gostar de pessoas que parecem comigo, é, especialmente com as mulheres, é uma coisa que eu gosto, eu me conecto mais com, heroína, com heroínas femininas, eu tendo a ser pouco nada perdoar, o, o arque, os arquetipos cinematográficos masculinos que são cuzões Mesmo que eles tenham a sua jornada no herói Mesmo que eles cresçam Eu até hoje não dou a mínima para o Tony Stark Ele pode um pouco se fuder por mim é, não, não, Que ele tenha morrido para salvar o universo Realmente eu ainda acho que o cara era meio cuzão e meio babaca E então nesse sentido ter personagens femininos Ou com valores femininos tradicionalmente femininos, como essa parte do, do cuidado da empatia, sempre chamou um pouco mais a minha atenção. O problema é que agora tem uma coisa de... Todo mundo tem que se ver exatamente representado, e se não, não dá certo, e se não, não funciona. E, e um filme que não tiver essa representação não tem nada a falar, e estamos vendo isso com as mulheres, mas estamos vendo isso com a raça, estamos... De raça eu não vou falar aqui porque é outro assunto, mas mas estamos vendo isso com muitas coisas dentro do cinema e vale a pena se perguntar por que que está acontecendo isso. Até porque, de novo, eu não tenho nada contra representação, eu até gosto. E eu acho muito legal que tenha a possibilidade de se contar histórias de diferentes tipos, é, com diferentes tipos de personagens, mas que seja uma coisa que aconteça. Então, por exemplo, eu lembro muito o, o exemplo que dava de Game of Thrones. Em Game of Thrones, você tem diferentes tipos de personagens, que têm diferentes raças, diferentes ideais, mas porque eles populam um mundo onde eles vêm de diferentes regiões, então, se você vem de regiões que pega mais o sol, sua pele é mais escura, se você vem de, por exemplo, o norte, então, você um, acredita, crê, tem fé nos antigos deuses, que, que são do, da floresta, mais ou menos, porque... Isso faz parte da sua cultura. Então, esse é o jeito que você faz com representação ou, ou com mostrar diferentes tipos de pessoas. Você cria um mundo onde aquilo aconteça, como no mundo real. Mas você, às vezes é uma coisa tipo bailariana.
0: Você faz, né? Porque você faz porque tem um sentido dentro da história, não porque você tem uma cota ali. É, e, uma, hum. e umas regrinhas que, que você tem que servir para é, ter o feedback que você acha que vai ter e que nem está tendo mais. né Na verdade, esse feedback já não está tendo faz tempo, eles só não estão querendo dar o braço a torcer, porque agora fica politicamente incorreto se eles derem o braço a torcer, que eles, é, que, que, que eles cagaram tudo fazendo isso, né? Tipo... Uh, o que você fala, que nem ó, só, só um, um adendo do que você falou do Tony Stark, eu não ligo dele ser babaca. Eu, o que eu não perdoo é dele ter ficado do lado do governo na, na Guerra Civil. Entendeu? Cada um tem <risos> o, seu, <risos> o seu ponto. É, é. Mas é, e, e você assiste um filme hoje em dia e fica pensando, tipo, é, ela, é, é, eles fizeram essa personagem desse jeito porque eles acharam que ia ficar legal desse jeito, ou eles estavam lá só... É, fazendo né, check na, na lista de coisas que tem que ter, né? Ah, não, tem que ter uma, uma mulher, tem que ter uh, negro, tem que ter, uh, tem que ter, sei lá, é, homossexual. Uh, e, e como no Game of Thrones é um, é um exemplo ótimo, porque ele tem todos esses, né? Não, e não tem um só para colocar o check lá, não, tem mais de um, tem vários. Uhum. É, só que é sempre com sentido... E você sentido se apaixona e...
2: por esses personagens, tipo, eu não tenho visto ninguém falar, ah, mas foda do Martel, é que ele ficava com o cara, então... Não, todos nos torcemos por ele, foi completamente horrível quando ele morreu, ainda é uma das piores mortes num seriado que tem morte horrível atrás de morte horrível, Você
0: é. né? chegou a assistir Game of Thrones, Davi? Não,
1: não, não assisti, é... Um dia, quem sabe, eu assisto. Eu, tipo assim, tá naquela ah, lista. Sabe aquela lista que você tem no fundo é... da cabeça, assim? Que você fala... Ah, eles voaram ah,
2: tanto na última temporada
0: o livro. que... Leu o livro. Não, não é,
1: então. Na, aconteceu isso também, né? Eu tava, tava na minha lista de assistir, mas depois do último episódio, todo mundo, né? foi, Acho que talvez é o mais, último episódio mais comentado de uma série. Porque eu que não assisti... Meio que fiquei sabendo sem entender nada do que estava acontecendo mas a galera meteu a boca e eu acabei desanimando de assistir também
0: yeah. não e é mas é não só acho que tem vários exemplos se você pegar da, da, das antigas assim tipo antiga para mil é, 90 é, você vai achar vários vários filmes que que lidam da coisa do, do mesmo ah, um exemplo bom. É, é tipo Friends. Cara, Friends, um, um seriado no meio dos anos 90, que, que soltou, falava é, tipo de, de pessoas, vamos dizer assim, é, que não estavam não, não no modelo convencional de, de sitcom, de família, de casar. Era de tipo amigos ali, saindo, pegando geral. É, e, e tudo era, era tratado com... É, com, com humor e com leveza, tipo, as meninas não estavam atrás dos caras, tá ligado? É tipo, mais ou menos isso, eram seis protagonistas, meio a meio, mas em nenhum momento você pensava que aquelas três meninas estavam ali só pra cumprir um papel de ter igual atrizes que atores, né? Elas faziam tanto sentido quanto os caras, e se você tirar qualquer um ali uh, vai fazer uma diferença no, na, na história na, e no seriado, né? Eu, eu aí acho que friend, também...
1: Opa, desculpa, mas... Alia. Pode ir. É, é porque eu acho que o, o Friends, é, ele tem muito também a questão que a Alê a estava comentando sobre ela se identificar com heroínas e não com o um Homem de Ferro. É. São seis personagens, cada um de um perfil e tal. Então, assim, a chance é muito grande de você se identificar com pelo menos um deles, né? E, e assim rotinas, episódios que envolvem coisas que todo mundo passa, sabe? É... Ah, tá apaixonado por uma pessoa, tá afim de um cara, como que, não sei o quê. Então, assim, aqueles, aquelas coisas que, que faz com que todo mundo, ou pelo menos com que a grande maioria, acabe se identificando com os personagens, né? Que é, justamente, eu acho que é o grande problema do, desses últimos filmes, assim, que que vem querendo forçar você. Olha, agora... Não é que a, é, o filme ele é muito bom e todos têm que assistir porque ele é muito bom. Agora é assim, esse filme aqui, ele segue a cartilha, ele é correto, então você tem que assistir e tem que falar que gostou, entendeu? É se óbvio que não, não tem como assistir, dar certo.
0: Se você não quer assistir é porque você é machista ou você é fascista, ou tem, eles têm alguma qualidade para te colocar só pelo fato que, cara... Há 20 anos atrás, ninguém ia falar nada de um cara não querer ir assistir filme da Barbie. Hoje em Sim. dia, todo mundo tava Ah, você vai assistir? Você não vai assistir? Por que você que não vai assistir? E tinha o julgamento dos dois lados, né? Tipo assim, o é. um cara que, que achava que era woke, que era não sei o quê, e, e o outro que falava, ah, mas eu vou assistir. Daí o cara falava, ah, mas você não pode assistir, porque você tá dando... É... Corja para esse movimento, não sei o que, que é o caso do Monarque e o Petri lá. E tanto do outro lado, se o cara, né, tipo, falar eu não vou assistir Barbie, é filme de menina. Ah, porque você é um machista, é um não sei o que Então é foda, né?
2: Ah, uma coisa que eu queria falar, aliás, é que aqui também nós estamos fazendo uma crítica do que está acontecendo, o que estamos vendo acontecer. É de grandes estúdios, né? Pelo que eu sei, de novo, volto, eu só assisto Cars. É, tem estúdios independentes e menores que estão fazendo outro outro tipo de histórias, até com boa representação, e não parece essa coisa de que estamos puxando uma agenda política, que é o problema. Que Aqui estamos falando da Disney, quase que exclusivamente, seja da dos, dos remakes da Disney ou da Marvel, que também é da Disney. Esse tipo de coisa. Então, não necessariamente é o que está acontecendo no cinema no geral. E eu acho que isso é bem interessante a levar em consideração, porque eu estava assistindo um podcast ontem que falava da...
0: Espera um pouquinho. Você estava assistindo o vídeo ou o áudio? Porque a gente tem uma discussão... Né? Uma discussão... Aqui, se assistir, pode ser só eu escutar. Eu estava
2: escutando um podcast.
0: Não, eu acho que ontem, você pode assistir. Não se, mesmo tinha sem ver. vídeo. Então, não tinha eu acho vídeo. que pode ser assistir.
2: Eu só escutei. Meus olhos não foram <risos> estimulados de jeito nenhum pelo podcast. Eu estava escutando um podcast ontem que fala, era sobre uso de inteligência artificial para criação de conteúdo. E ele falava, conseguiram fazer um episódio do, do South Park em três horas. Com, usando diferentes inteligências artificiais. E tudo bem, era um episódio tosco, mas conseguiram, e conseguiram tipo, fazer os personagens, uma certa animação, não sei o que, eu não vi mais além disso, mas é um precedente em termos de que estamos chegando cada vez mais perto, no ponto em que Baixar a produção de um filme a níveis acessíveis para o que normalmente seria considerado a população no geral está cada vez mais perto. E então, quando esses grandes estúdios não tenham mais o monopólio de dinheiro que precisa para fazer o filme, o que, que vai acontecer? Porque hoje em dia, se você, para fazer um filme, precisa de 10 milhões de dólares, não é tão óbvio assim que qualquer um vai fazer um filme, mas se para você fazer um filme precisa de 100 mil dólares, ou 10 mil dólares, ou mil dólares, aí a conversa é bem diferente em termos de que tipo de história poderiam chegar. E já temos como as redes sociais mudaram toda essa parte de marketing em termos de quem que pode ter alcance. Tanto que eu, no meu pequeno nicho, escuto mais falar sobre o, a branca de neve do Daily Wire do que nada É,
0: então, o... eu vou falar pra você o que vai acontecer se o filme ficar barato de fazer. Eu vou começar a fazer filme. Eu não duvido. Terapia da Conspiração. O filme. O filme.
1: <risos> você pode assistir, é. se quiser.
2: É. Eu não duvido.
1: <risos> e, sabe é, o que eu tava pensando aqui também? Por exemplo, a Ali comentou até num e-mail que ela mandou, no, no, não sei se foi episódio passado ou retrasado, que é, o que tem acontecido nesse, nessas grandes, nesses grandes estúdios é que eles pegam características que normalmente são masculinas e colocam em protagonistas femininas, né? E daí não entendem por que não tem essa identificação, como ela falou, né? Normalmente ela se identifica mais com... Um, um personagem feminino, sei lá, que tem mais compaixão, mais carinhoso, não sei. É, 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 normalmente, o público feminino é mais assim. e Então, para mim, é natural que não haja a identificação do público feminino e do masculino muito menos. Então, meio que o não, não tem sucesso de bilheteria. A, a minha dúvida é, vocês acham que é, forçando a barra desse jeito, mesmo tendo prejuízo, eles vão fazendo filmes assim para que as crianças, meninas, pequenas, assistam e sejam influenciadas, você acha que pode ser que as, no futuro as mulheres se identifiquem mais com essas personagens, já que elas cresceram vendo isso? Ou não? Ou vocês acham que é uma coisa mais é, natural da mulher? Ela já tem essa questão de... de de mais cuidado, mais carinho ou vocês acham que se forçando a barra esses estúdios conseguem até transformar essa questão de identificação da mulher nesses, né, com essas protagonistas
0: cara é... não sei, Alejandra, você quer responder primeiro? o que você acha? Não, pode ir. então tá uh, eu acho assim, eu vejo o que eu assisti quando eu era criança e o quanto isso, vamos dizer assim, moldou a minha personalidade, eu acho que é que muito pouco. entendeu A galera fica nessa, de achar que... A, é a mesma coisa de achar que o moleque que vai jogar Counter-Strike é, vai querer sair matando todo mundo, vai ser um cara violento. Vai ser. Você pode assistir um negócio, mas você está você tá inserido num, num universo de tantos, tantos outros estímulos que são muito mais é, impactantes, começando pelo pai e a mãe, né? depois tem os primos, os vôs, os tios, é, daí amigos, escola, galera do bairro, galera do clube, galera da, da escolinha de inglês, natação, futebol, o que seja. É, para alguns, infelizmente, né? o tráfico, favelas, essas coisas. É, e, e isso tem muito mais impacto para dizer quem você vai ser do que uh, o que você vê na televisão, o que você vê na televisão, mesmo quando criança, é entretenimento, né? Ninguém, eu não, eu não acho que que tenha, porque sei lá, cara, é, tipo pode ser que, que que eu tô viajando e que daqui 30 anos seja diferente, mas eu não vejo como a televisão uma uma correlação, tipo, ah, o que passava na televisão na época do meu pai e o jeito que meu pai é. E o que passava na televisão na minha época e o jeito que eu sou. Mas eu vejo muita conexão e o jeito que meu pai é e o jeito que eu sou.
2: Ah, mas mesmo, tipo, para continuar, mesmo nesse negócio do jeito que meu pai é o jeito que eu sou, eu, penso, eu fui criada num, num, numa família completamente feminista, militante até. Militante política, de esquerda e aqui estou, tipo...
0: Rezando para nunca, nunca escutar esse nunca podcast. Nunca escutarem
2: esse podcast e se escutarem não não entenderem. Mas realmente, tipo, mudou por coisas que me interessavam, por outro tipo de estímulos, por... Segundo meus pais, porque eu conheci o Ariel e ele encheu a minha cabeça com... O que não é 100% mentira, mas acho que eles deviam me dar um pouquinho mais de crédito. É, então, tem muita coisa, por um lado isso, e por outro, também é muito de, de pensar o, o quanto, se ninguém está assistindo esses filmes, como que eles vão influenciar as meninas? de Porque essa é uma coisa que eu escuto o tempo todo, e, e é, uma, é uma pergunta que eu me faço o tempo todo. No... Outro dia o Ariel perguntou o que que você acha desse Elements que que é a nova da Pixar falou oh, os reviews que é, os reviews que eu tenho lido disso aí é super woke, fala de racismo sistemático não sei o quê. acho que não é uma boa com o Lucas então assistimos divertidamente depois a gente falou e falou Bom, qualquer coisa assim, o Lucas, a gente dá uma olhada nesse filme para criar a nossa própria ideia. Então, então, é muito assim. Também nós, como pais, é, colocamos um limite em, em que o que que as crianças estão expostas. e É muito sentido em turno, tipo, em que escolas que eles frequentam. Claro a um certo nível de privilégio, nem todo mundo consegue escolher. Mas, em de, se eu levo minha criança ou não no cinema, por aí até uns 15 anos, quem decide sou eu. E, do mesmo jeito, no, provavelmente, assim, do mesmo jeito que eu cresci num, num ambiente que falava, tipo, não vemos a hora pela próximo, pelo próximo filme da Disney meu filho, vai crescer num ambiente de... Quem que é a Disney? Porque aqui não assistimos mais. Tipo...
0: Não, mas assistimos, assistimos clássicos. os clássicos. É, os clássicos ele ainda vai ter É, contato.
2: mas a, a mesma coisa tipo, no Universo do Lucas possa ser que isso foi um estúdio que fazia filmes fantásticos e depois parou. É, é só para falar que, que tem muitas mais coisas e que a tendência que estamos vendo é que cada vez tem menos pessoas que assistem esses filmes. Então, não, não acho que a gente tenha que se preocupar de, do que, que eles vão fazer, porque também a exposição para as crianças vai ser menor. Quem, quem está vendo provavelmente são quem concordam com esse tipo de coisas.
1: É, eu, eu, até, eu até perguntei, porque eu, 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 eu fico pensando bastante sobre isso, né? E... E, bom, o que vocês falaram tem bastante sentido mesmo, de, de, de tanto o Ariel falando que né se parece mais com o próprio pai do que com o que ele assistia, ou, ou você falando né que como o conteúdo vai ser ruim, poucas pessoas vão assistir, vai influenciar poucas pessoas. e é que, é que eu fiquei tentando me comparar, sabe? Porque eu eu lembro que eu assistia esses desenhos ou é, filmes de herói, ou, sei lá... Dragon Ball. E acho, acho que a gente acaba gostando porque a gente quer ser o herói, a gente quer ser o personagem e tal. Mas. Mas, mas vocês têm razão pelo que vocês falaram, com o que vocês falaram aí. Acho que uh, Provavelmente uh, a, a nós, na nossa época, a gente assistia alguma coisa e já se identificava muito por conta da criação que a gente tinha, né? Então era mais fácil. Acho que o, se Eu a gente for ver. Que...
2: Pode terminar. Pode falar,
1: pode falar.
2: Que também era por uma coisa do acesso que a gente tinha, né? Tipo, eu chegava da escola, era Camaleiros do Sudiaco Sailor Moon, e eu tinha que jantar. E era isso? Eu não tinha nem TV a cabo Os filhos, os filhos, as crianças hoje em dia têm acesso a Tudo.
0: Na hora que uh, quer, né? Tipo, na yeah. hora
2: que quiser, eles não têm esse negócio de, de quando que vai ter, de... Nada, está disponível, mesmo a gente. É, a, a gente falou aqui que não estamos assistindo nada das coisas novas que estão saindo, mas no que diz é que nós não estamos assistindo TV. Estamos assistindo TV que foi feita nos 2000. Sim.
0: Cara, eu peguei eu para peguei assistir as comédias Antigas, até o, a, mais, a mais recente que eu peguei pra assistir é a Super Bad. Eu não sei como é que é em português. Eu acho que
1: é Super Bad mesmo. E tem um subtítulo em português, mas eles mantiveram Super Bad, eu acho.
0: É, então. Nossa, e como. Cara, comédia nos 90, começo dos anos 2000, era muito engraçado, era muito. Era muito testando o limite da galera. Tipo, vamos ver até onde eles conseguem ir sem vomitar, tá ligado? Mas é, um, cara, o que, que eu ia comentar? Da... Ah, não, da, de, de, de ter esse negócio, né, de assistir toda hora, qualquer hora, isso é importante porque tem que ter uma responsabilidade da galera, Olha, vou, mudo, viajamos completamente do assunto, porque agora estamos falando de filhos e televisão, é, mas tem que ter uma responsabilidade dos pais porque, na nossa época, o, o jornal meio que boicotava a nossa televisão, né? Você tava lá assistindo o seu Cavaleiro Zodíaco, começava o Jornal da Manchete, então você saía fora, você ia para rua jogar bola, você ia fazer outras coisas. Hoje, se não tiver um controle, se não tiver um pai, alguma coisa assim, a criança fica o tempo todo vendo televisão. E ela acostuma com isso. Ela acostuma ficar todo o tempo vendo televisão e ela quer mais isso, né? Então também é um, um fator que joga aí no, no entretenimento, mas nada a ver com o nosso tema aqui.
1: É, é rapidinho então só aproveitar que a gente <risos> é, quem quiser, né, mandar um e-mail, dar sua opinião sobre esse assunto, sobre as nossas questões e nossas opiniões aqui, é, manda um e-mail para a gente no contato@terapiadaconspiracao.com e e daí a gente vai poder comentar, quem sabe num, num episódio futuro
0: aí. É. Já que você tocou no, no assunto do e-mail, Davi, deixa eu só dar um recado aqui, porque uh, como eu não, eu não tenho como saber se o e-mail chegou e se ele viu, para o Eduardo, <risos> se você não viu o e-mail que eu te mandei, tá na caixa de spam, para você olhar aí. Eu não, porque eu não posso mandar outro e-mail para falar se você viu primeiro, porque ele vai para o spam também, se estiver lá. É isso aí. E mande então é você isso. aqui é... também, seu Correio Elegante, né?
1: É. Manda seu e-mail pra gente aí, dá sua opinião sobre o assunto. E voltando, é... é porque uma coisa que eu tenho eu tenho muita dificuldade de entender é tipo o que um, um grande estúdio como a Disney tá ganhando com isso, entendeu? Tipo, eles estão ganhando alguma coisa? Está é, tendo mais ibope? Porque a impressão que eu tenho, não sei se é porque eu vejo a minha bolha, é que está indo ladeira abaixo, né? E pela bilheteria também não está indo tão bem. Eu até perguntei isso, essa questão de ficar batendo é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? De ficar passando, 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 para que, sei lá, se as crianças vão começar a se identificar. Porque eu não vejo sentido nenhum... Por que, que eles estão mantendo essa estratégia, sabe? Parece que... Pô, a gente está falando de um, de um dos maiores estúdios do mundo aí. Se não for o maior, não sei, mas... E parece que tomam atitudes de amadores, né? Não sei, tem alguma coisa que a gente não tá conseguindo enxergar, eu acho.
2: É, pode ser... Assim, eu tenho visto recentemente que... Devido às... Bom, bom. primeiro, o fato de eles terem adiado a Branca de Neve mostra que eles não estão simplesmente fazendo o que eles querem e ligando o fone assim. E já, por exemplo, tem... Acho que tem coisas de... Eles anunciaram que não vai ter mais filme da Capitã Marvel. E tem tido coisas como... Pessoas que têm uma, uma posição mais... É, tipo, mais do da parte de negócios, terem adquirido mais ações da Disney para dar um novo uma nova virada nesses filmes. É, é muito difícil saber, mas eu tenho ouvido várias coisas. É, e, e, no geral, eu sinto que é um pouco uma coisa... Faz, faz uns 10 anos tinha aquele negócio da, da Disney assim, e que eles que eles só se importavam com dinheiro, que Bom, eu via mais com os parques, mas... mas
0: tipo, De mensagem, que, que eles mensagem não subliminar para as crianças lá fazerem é, sexo. É, que não
2: davam a mínima, não sei o quê. E eu tenho ouvido que depois eles deram, tipo, muita mais liberdade para a parte criativa. Tipo, ah, não se preocupem por esses caras do terno, não sei o quê. E então foi para outro lado, onde são pessoas que não se interessam. E... Agora talvez esteja virando de novo, mas mas é claro que eles não... Tipo, pode ser que no, no, no artigo eles falam ah é uma pena que é, que um filme assim as pessoas não estejam indo porque são machistas, porque não podem aceitar que uma mulher tenha um papel protagônico. O que realmente não é verdade. Mas, enfim... É... Mas eles estão tomando atitudes que mostram que a... o estar no desapontador da bilheteria não é uma coisa que eles não se importam, né? Eles eles estão fazendo coisas para tentar ganhar o público de volta. O... o quão num buraco eles estão, já essa é outra coisa. E, e de novo... Eu não sou expert, mas mas eu eu tô vendo meio que se uma virada. O, fa... o fato que é um backlash tão grande que teve um... a atriz da Branca de Neve, que parece que até afundou a precoela dos Jogos Vorazes. Não sei se vocês viram, mas abriu com uma bilheteria mais baixa do que a The Marvels ainda. Então.
0: Nossa, eu nem sabia que tinha isso
2: é, sim, que tinha precoela. É. é. tem uma é um livro que a Susan Collins fez e, e saiu o filme essa semana. E a protagonista é a Richard Zickler, que é a mesma que fez o...
0: A Branca de Neve.
2: A Branca de Neve. Que fez não, né, que tá e... fazendo. Que, que, tá, é, que, que teve o papel. Nós não sabemos nada. Tipo, nesse ponto, eu tendo a apostar que esse filme não vai sair. Mas vamos ver o que acontece.
1: É, eu, eu acho que eu apostaria que não sai também esse filme da Branca de Neve, porque, vamos dizer, acho que eles, eles estão num lugar que eles não têm muito o que fazer, porque se eles decidirem refazer a trama... A atriz já falou muita bobrinha por aí, sabe? Não tem mais como voltar atrás todo o discurso que ela fez. A menos que eles refaçam com outra atriz, não tem muito mais, eu acho.
0: É. Não, e, e... Eu acho que eles
2: poderiam ver que ninguém tá ligando por esses live actions, realmente.
0: É, eu acho que é muito mais fácil acontecer que nem aconteceu com Mulher Gato, que eles pegaram, simplesmente jogaram para prejuízo e, e o, o Mulher Gato já tava em pós-produção. Já, tava, já tinha gravado tudo, estava editando e tal. E falaram: não, não vai sair. E acho que foram. Cara, eu não sei em casa de quê, que é, 300 milhões de dólares, mas foi uma coisa assim, super alta, que eles já tinham gastado com o filme e jogaram tudo para prejuízo e não, não lançaram. Pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo com a Branca de Neve também, né?
1: É, pode ser.
0: Agora, uma coisa que eu queria saber é para onde vocês acham que isso vai, assim? Que nem a Alejandra falou do, do, das inteligências artificiais barateando o negócio. É, então talvez a gente tenha aí uh, mais. É, como eu falo? Mais uma diversidade na, na produção, né? Tipo, tem produção pequena, média, grande, tem produtora. É, que faz conteúdo aos modos de Hollywood e, e um monte de outras que não fazem, que vão seguir sua própria escola, que vão fazer sua própria coisa. Daí, o uh, que, que você acha da visão? Uh, ish, temos um convidado especial ali. Ah, tá, tá no... Então, uh, oh, é, aqui como você não está vendo, eu estou vendo, mas entrou ali o Lucas na... <risos> Na, na câmera da Alejandra é, mas então, para que lado isso vai? você acha que melhora? você acha que tendo ou barateando piora? porque daí é mais gente vomitando essa, essa mesma receitinha o que você acha?
1: cara, eu é, eu já conversei com você, eu não lembro se foi num episódio não sei se está documentado em algum episódio, mas eu lembro que eu já conversei com você a respeito dessas coisas que eu era um pouco pessimista no sentido de voltar algumas coisas, né? De tipo, é, eu, eu, se eu não me engano, a gente estava falando sobre pronomes neutros aqui na, na língua portuguesa, alguma coisa assim, eu falei, cara, é questão de tempo. A gente pode lutar contra, pode não gostar, pode gostar, não sei o quê, mas não tem o que fazer. E, e o meu sentimento nesse dia quando a gente conversou era, era mais ou menos isso de que tipo cara é, as coisas estão essa cultura woke tá infiltrada em tudo que a gente vê na mídia nos grandes jornais e tudo mais e acho que eu andava meio cético né a respeito de mudar essas coisas mas como eu acho que tem uma coisa no nosso mundo que manda mais do que tudo é o dinheiro e se começar a dar prejuízo, né? como o filme da Marvel, e, e provavelmente se a Branca de Neve não sair, ou se sair, for um fiasco, como provavelmente vai ser se sair, talvez é, as coisas comecem a, a regredir um pouco nesse sentido assim, dessa cultura né? que, que, que tanto tenta ser imposta. Né? E eu, 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 assim, eu digo ser imposta... Porque, cara, não é algo natural. Não é tipo assim, pô, as pessoas clamam por uma heroína como a Capitã Marvel. Não, não tem isso, tá ligado? É tipo assim, fez, ninguém assistiu e tem gente dando xilique que ninguém assistiu. Só que, sei lá, é pega qualquer outro filme aí, isso de bilheteria, pega o Titanic que era uma história de romance né <risos> tipo, ninguém teve que fazer xilique pra galera ir assistir e ficar semanas e meses em cartaz, né, na época que, que o cinema era a única saída para quem queria assistir os filmes novos então eu, eu, eu consigo enxergar já que pô, se a população bater o pé, né, e falar não, cara, não é isso que a gente quer e com outras produções alternativas mais baratas, como você falou, é, não, vou assistir o Branca de Neve do Daily Wire, não, vou assistir o tal coisa de outro estúdio pequeno. Eu, eu, só, eu só enxergo uma coisa com preocupação nesse cenário. É mais vantajoso, você não, você não é obrigado a engolir o que grandes estúdios estão fazendo, mas eu acho que cada vez mais a gente está separando o ser humano em bolhas, né? E, e eu acho que isso está aumentando a, como que se diz? É... Quando você não aceita opinião alheia, sabe? As pessoas estão ficando cada vez intolerância. mais... Intolerância. Isso, intolerância. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais intolerância com opiniões divergentes. E, e se daqui a pouco a gente tiver o nosso próprio estúdio que faz o filme do jeito que a gente quer... Não sei, tá ligado? Eu, eu, não, eu não sei. É, é, a gente tá caminhando para um futuro que eu não consigo enxergar qual vai ser. Onde pessoas é, se aproximam muito de coisas que elas gostam e entendem, e provavelmente prosperam com isso. Mas se tiver uma outra bolha próxima, com certeza é conflito.
0: É, aí do que. Do jeito que você falou, eu vou só pegar, porque eu vou dar o lado é otimista da coisa, que é o meu lado. Hum. Eu ia por...
2: dar o lado otimista na coisa, porque você fez a pergunta para os dois e me ah,
0: tirou... Ah, tá. desculpa, do... Alejandro, eu achei que você nem tinha escutado a pergunta. Pode, claro pode que falar. Eu, pode pergunta...
2: falar. Oh, eu já, realmente, eu sou muito mais otimista do que o Davi, por duas razões. Primeiro porque eu fiz... Tono, eu o trabalho de sair do meu nicho e ver que tem vozes fora mesmo, que estão fazendo as coisas, por um lado. E, por outro, é porque desde a minha experiência pessoal, faz anos que eu sou consumidora de YouTube. Tipo, a, o meu principal meio de... E, aliás, agora eu estou procurando um novo porque ficam enchendo o meu saco por, com os bloqueadores de ads. Mas, enfim, eu... Faz muito tempo que eu prefiro ver uma menina que joga sims do que uma um seriano, um filme super produzindo na Marvel. É... Então, eu sei que isso existe. E, e então, quando você reduz essa capacidade, eu acho que o mundo acaba, acaba se interessando. Isso por um lado. E por outro lado. Tem esse negócio da polarização, mas ao mesmo tempo eu vejo muito como o discurso na mídia está cada vez mais polarizado e você tem esse negócio de que não pode ser amigo e não sei o que, tem essa percepção. Mas ao mesmo tempo, eu todos os dias eu me confronto ao fato que, isso, que se isso fosse verdade, meus pais nunca viriam aqui é, visitar o Ariel e eu. Porque nós estamos em, em pontos completamente diferentes do espectro. Ou eu não seria amiga de muitas das minhas amigas, que são militantes feministas e que, aliás, já sabem que eu não sou feminista. Então, no fim, e essa é uma coisa que o Rario falou aqui no podcast, no fim a gente conecta com coisas mais além disso e... e e ao final acaba apreciando muito mais os amigos as famílias essas coisas do que o que a mídia fala o que tipo, porque não importa quanto a Fox News fale que se você não colocar os seus pronomes no seu LinkedIn, isso quer dizer que você é transfômico, as pessoas que realmente te conhecem no dia a dia, elas sabem que você não é uma má pessoa simplesmente porque é rico os pronomes. E, e então, de algum jeito... E também porque... Muitas pessoas nem sempre falam de política. Eu Eu... Eu chego até conversas com pessoas novas que eu acabei de conhecer... Meses, e já quando estamos num ponto de realmente gostar do outro, que eu sei que a, a amizade não vai se colocar em risco, eu falo, viu, eu não dou a mínima para política. Eu já não ligo mais para feminismo. Acho que o feminismo militante é contra tudo que eu gosto de ser mulher, não sei o quê. E são pessoas que não vão embora, tipo, Tem assuntos que talvez eu não toque, mas. Não tenho perdido amizade, não tenho perdido vínculos com a minha família. Temos tido, sim, épocas difíceis, mas, no fim, esse, esse tipo de conexão humana se mantém, porque nós temos outro tipo de conexões, além, tipo, a hora de gerar esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu tendo a ser bem mais otimista.
0: É, então, e, e o que eu ia falar da... Uh, também uma parte otimista, é o seguinte, o Davi colocou que uh, eles pensam muito em dinheiro, então, se não está dando dinheiro, é, eles vão acabar parando. Mas tem uma coisa que, que é assim, é da onde vem o dinheiro, né? O dinheiro não é, não, não é reflexo da produção, ou do trabalho, ou da ideia, mas sim do valor que as pessoas estão dando para esse tipo de conteúdo. É que nem você pensar assim, quando começaram os, os cinemas, é, quanto que a pessoa dava de valor para uma, uma produção, muito, mas infinitamente, né, né, em termos técnicos, não em termos de, de talento, mas muito inferior à produção hoje em dia, que você tem todo o recurso de uh, CDI, de, de várias coisas... É, mas as pessoas acabavam dando o mesmo valor naquela época para esse tipo de obra que hoje a gente dá para essas mega produções, para que a gente dava para mega produções e tal. Então, quando você vê que não está dando dinheiro, na verdade você vê que não está atendendo a expectativa das pessoas que não dão mais valor para isso. Mas é o caso, por exemplo, o Martin Scorsese, que para mim é um cara fodástico. O Martin Scorsese, eu sou muito fã do cara. Ele queria fazer um filme de, uh, de três horas falando sobre um cara irlandês. Mano, o... não dá, a galera não dá mais valor pra isso. Não é o que eles dão. O que eles dão valor é blockbuster tipo Avengers. É, e daí ele reclamou disso. Mas ele tá no lado errado. Ele tá fazendo um negócio que, uh, querendo que as pessoas deem valor para um negócio que elas não dão valor. O que, que ele fez? E que daí deu certo. Uh, produção pequena, baixo custo, atores muito bons, Robert De Niro e tal. É, soltou num cinema só para poder concorrer ao Oscar. E Netflix, entendeu? Saiu no Netflix sim daí beleza. Uh, uh, e não tem como você falar, ah, não, é porque ele é o Woke ou é porque... É também porque a galera vai mudando o que elas querem ver e ninguém quer mais ver o... Um filme de três horas que não tenha o Iron Man lutando com, com o Thanos, tá ligado? <risos> tipo, e, e um pouco é o que a Marvel também passa, né? Tipo, já deu também, já saturou. Mesmo que continuasse sem a, a parte woke, a gente ia estar tá já um pouco saturadaço disso e ia estar tá desencanando. Eu
2: concordo. Eu ia falar isso rapidinho, que... Eu não sou tão otimista com o futuro do cinema, como essa ideia de uma indústria que cria filmes para ter um grande retorno na no box office. Isso eu não sou, não tenho tanta tanto otimismo que vai continuar. Mas não acho que seja necessariamente ruim, até porque eu não vou mais no cinema.
1: É, tem, tem também acho que não, não vou desviar tanto do nosso foco né que era para falar do feminismo mas o cinema enfrenta também esse problema que é esses vídeos curtos né TikTok rios essas coisas então as novas gerações não têm mais paciência para assistir um filme né muito menos um irlandês né, de três horas então é, é o que você falou se o filme não tiver a cada minuto a cada dois minutos uma cena que chame a atenção, né? É, tá, tá ficando para trás, mas não, não sei dizer se isso é bom ou ruim, é, só estamos é mudando, né?
0: né? É, é, do mesmo jeito que, que nem assim, a gente pega para assistir Cidadão Kane e, e não, não consegue ter a mesma emoção de quem assistia isso como a obra-prima que era na na época da estreia, né? A gente vê como um filme antigo, e muito do, do a, o apreço que a gente tem pela obra é por ser antigo. Porque se alguém tentar lançar uma obra dessa, um, um Casa Blanca hoje, imagina um, um filme Casa Blanca saindo hoje, você não tem como assistir. Você fala, que porcaria, não quero ver isso. Mas você assiste e fala, é um clássico. A ideia né, daquela época era assim. Ah... Uh... Nossa, eu pensei em alguma coisa... Ah, é, você falou dos, dos vídeos uh, do, dos vídeos curtos do TikTok. Uh, saiu notícia essa semana que os jornais... Eu não lembro agora qual canal uh, dos Estados Unidos fez uma matéria falando dos, dos noticiários de TikTok, dos, dos TikToker News, é, e que eles estão roubando a audiência dos jornais. Cara, porque a galera... No, primeiro que... Vamos lá, você não quer ir lá e ver a CNN fazer propaganda da Pfizer, tá ligado? Tipo, você, você fala, não dá pra você acreditar em uma coisa que eles falam sobre qualquer coisa, porque eles estão sempre de um lado: se é do Biden, se é do Trump, se é do. Uh, de quem seja, da Pfizer, da, da Hollywood, de qualquer coisa, não dá. Eles têm, eles têm uma agenda deles e já não dá mais pra engolir. Daí você chega no TikTok, você pode escolher entre mil que tem lá, e que eles estão desesperadamente querendo a sua atenção. Entendeu? É, você vai pegar um cara lá e você vai. E nesse aí você abre precedente também para, para, os, para os porcarias, pros, sei lá, Ian Neves é, da vida, mas. Você abre oportunidade para os bons que jamais chegariam a estar tá na CNN lá, mas se ele fizer um bom trabalho com pouco recurso, ele vai ser um TikToker de sucesso.
1: É, e trazendo um pouco para o assunto do episódio, né, que é o feminismo, a gente tem aí muitas e muitas influencers, mulheres, né, com seus diversos talentos aí que estão crescendo também e sem ser de uma maneira formada, forçada. O público vê o conteúdo, é, tem até um grande número de mulheres agora se destacando no ramo da economia, que antigamente era um ramo muito fechado para a mulher, né? era só coisa de homem e tudo mais. Agora a gente tem influências de, de finanças e economia e tudo mais. Então, sem forçar a barra, né? sem obrigar. Tipo, olha, agora você tem que seguir a fulana de finanças porque ela é mulher. Não, tipo, ela faz um bom trabalho, ela dá boas dicas de investimentos, então o pessoal começa a seguir e se destacar, né?
0: Exatamente. E, cara, em que, eu sei que parece que é chacota, mas em que outra época você saberia a opinião de uma atriz pornô sobre o conflito Israel-Palestina? Que nem a gente tem da, da Mia Khalifa. né? Que ela foi até despedida da Playboy lá. Pois é. Então, mas é, 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 a, é a época que, que a gente está. Tipo, não é... Não, não é bom, não é ruim, não é melhor nem pior. É só a época que a gente está e, e tem que ver. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Tem a, a parte boa do ruim e tem a parte ruim do bom. É? É, é,
1: é isso, porque é, com a descentralização aí das mídias e, e do poder e da... E da, e da influência né, sobre as pessoas, é, fica mais democrático, né, vamos dizer assim. Tipo, aqueles que chamam a atenção, que fazem um bom trabalho, que as pessoas se identificam, é que acabam crescendo. Enquanto que a gente vê esses estúdios aí que a gente está falando da Disney, e os filmes da Marvel e tudo mais... Eles querem fazer a contramão disso. Tipo, eles fazem um, um produto e querem obrigar todo mundo a dar ibope. É. Né? Enquanto que essas, essas redes sociais aí estão crescendo cada vez mais porque todo mundo produz e aqueles que estão se destacando estão crescendo, né?
2: E também porque aí você não tem que... Não necessariamente é uma coisa de ter o um maior número de seguidores. Se você tiver seguidores bons, você pode ter um grande impacto com 2 mil, 5 mil seguidores, não precisamente tem que ter milhões então, eu sinto que, no geral, acabamos fugindo um pouco nesse assunto do feminismo mas acho que a conversa foi legal e acho que, que assim eu vejo com bons olhos esse negócio da descentralização, no geral é... Porque dá mais opção, e, no, e é muito bom ter opção, é, opção no sentido de poder falar, viu, você não tem que gostar do que eu tô fazendo, você é, pode ir para outro lugar, é, e do mesmo jeito falar, viu, não tô gostando disso que esse cara tá fazendo, não quer dizer que o cara tem que ter onda essa mina, não quer dizer que necessariamente o cara tem que ser uma má pessoa, ou que eu quero fuder ele, que ele tenha sete anos de azar. Não, cara, simplesmente eu não gosto. E eu sinto um pouco que grande parte desse pushback que a gente está tendo é, tem muito a ver também com essa mudança dos tempos. É, de, de simplesmente falar, ó, o que... É, nossa, perdi a ideia. Quando você está acostumado a um negócio que funciona, como ser a grande produtora de vídeo, e tipo a Disney, desde o ponto de vista do entretenimento tradicional, tinha feito uma coisa de monopólio: né? adquirir a Lucasfilm, adquirir a Marvel, adquirir um monte de coisa, na parceria com a Pixar. E agora eles estão vendo que talvez esse não seja o futuro, esses grandes blockbusters. E, e claramente ele, eles vão brigar por ter as coisas do jeito que eles queriam. Mas esse tipo de progresso não tem muito o que fazer, né? É, é meio que tampar o, o soco um deno. E além disso, então, tem essa coisa política e além disso tem essa parte de eu realmente acho que uma das coisas que tá acontecendo cada vez mais é que o pessoal não entende para onde que tá indo o dinheiro da Disney, porque são filmes de 300 para mais milhões de dólares, e você vê aí o roteiro, não tá muito legal. CGI, não tá muito legal. A música, não tá muito legal. A, os atores, não estão muito legal. Então o que que eles estão fazendo com esse dinheiro? Porque era para pelo menos, eles terem os melhores roteiristas, os melhores animadores, os melhores atores. E nem isso tá acontecendo. E essa é uma coisa, eu como cliente, eu não ligo de pagar assim. Se eu pego um dogão na rua por cinco reais, ou por dois reais, e o bagulho não tá legal, ó, com que ele não tiver molho de abacaxi, eu falo, beleza, cara. Tipo, salsicha, pão, não tem molho de abacaxi? Valeu por esse dogão, porque eu tô pagando dois reais por ele na rua. Mas eu vou num lugar super chique que vende um dogão de 50 reais e aquilo que vem não é a melhor salsicha, não é um molho caseiro. Eu não volto, sabe? Porque, porque pra isso eu vou na rua e compro esse dogão. Então, também está tendo essa, essa, esse pushback com a Disney, de tipo, cara, vocês deviam estar tá colocando o melhor do melhor, porque é aí que vocês conseguem se diferenciar, porque ninguém tem seu dinheiro, mas também não tô colocando isso na, na tela.
0: Isso aí. Uh, Davizão, falar quer falar alguma coisa antes de eu fazer uns avisos e ir para os encerramentos?
1: Não, não, é, é isso Eu Acho que o que a Ale falou é, é excelente Porque É um outro lado também que a gente não pensa né? É, a Disney investe, investe, investe E, e sei lá é, Talvez seja o que ela falou Tá acostumado a fazer coisas que dão certo Então talvez A exigência dentro da, da, da própria empresa Tenha caído Porque eles estão acostumados a fazer sucesso com tudo que faz E é. de repente perderam a mão ali Vamos ver, estão tomando um sustinho aí, estão tomando alguns abalos e vamos torcer, cara, porque eu, sinceramente, cresci vendo os desenhos clássicos da Disney e eu gostaria muito de, de que a Disney fosse o que era.
0: É, uma, um, uma coisa boa é que também esses desenhos clássicos estão perdendo direito autoral e daqui a pouco você vai poder ter 200 mil versões desse desenho para assistir com seus filhos. E é isso aí, uh, vamos fazer alguns avisos aqui. Lembrando, o Davi já falou aqui, eu vou repetir. Nosso e-mail, se você quiser mandar uma mensagem, é contato.arroba.terapiadaconspiração.com Então, uh, quer falar o que, que você acha? Você já assistiu The Marvels? Gostou? Adorou? Assistiu o filme da Barbie? Da Barbie? Não? Por que não? É, manda pra gente aí o que, que você acha. Também você pode seguir a gente no X. Né? também conhecido aí como Twitter, e se você quiser seguir a gente lá, é podcastTDC. Então, ou procura por terapia da conspiração podcast que você acha a gente lá. Lembrando sempre que somos um podcast compatível com podcasting 2.0, então se você tem um aplicativo que usa dessa tecnologia, você pode acompanhar, você pode acompanhar por capítulos. Provavelmente não esse episódio, porque eu não acho que eu vou pôr capítulos aqui. Foi tudo uma conversa só, sem pauta, mas normalmente a gente usa capítulo. É, também a transcrição em texto é, e o Velho For Velho. Uh, dito isso, então vamos para o momento da nossa sabedoria da conspiração e colocar na fogueira aqui a nossa convidada. Alejandra, o que você aprendeu no episódio de hoje?
2: não só eu ia por último com vocês
0: vai
1: lá eu então pensa... Davi é não pode pode acostumá-lo que no... é assim que ele faz mesmo ele joga para os outros e fica pensando na dele mas eu, bom, e foi eu, isso que, que a Alejandro
0: assim... aprendeu no episódio de hoje né?
1: <risos> é, já 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 fica aí esse aprendizado né mas cara eu acho que pra mim, é, que, que é uma coisa que a Leandra falou já no e-mail anterior, a gente comentou de novo nesse episódio, que é essa questão do tipo, não adianta você querer valorizar a mulher colocando características de homens nela, tá ligado? Transformar ela... Você quer fazer um filme onde a mulher é protagonista e daí transforma ela num homem. Então, não, não é assim, né? E como diria a, o... A galera mais conservadora aí, quem lacra não
0: lucra. Muito bom. Uh, o que eu aprendi no episódio de hoje é que, se tudo der certo, é, ainda vou fazer um filme. Não vários filmes. Usando de, de inteligência artificial e recursos baratinhos.
2: É, eu também. O que eu aprendi nesse episódio é que eu vou ter que me preparar para o meu marido querer fazer filme baratinho. <risos> já, já passei por isso. Não, é... Eu acho que o, que o que eu mais gosto é... E que não necessariamente porque estão mudando os padrões e o jeito de fazer as coisas quer dizer que está ruim. Às vezes... O, os estúdios, os fatores, as histórias, têm que morrer para dar lugar para coisas melhores.
0: Legal, citando How I Met Your Mother aqui na nossa... É, nossa,
2: nem foi de propósito.
0: É, é, mas é... No How I Met Your Mother, acho que é prédios têm que cair para outras coisas, tem que ruir para outras coisas é. melhores, nascer, alguma coisa assim. Bom, enfim. P. E você é aí, que... Que...
2: Até falar pra Zoe.
0: Uhum.
1: Yeah. Tá pra nascer. O pessoal mais viciado em How I you Met Your Mother. Eu assisti duas vezes e não lembrava disso.
0: Ah, eu, eu assisti. O meu é Friends, é How I you Met Your Mother, Supernatural. Uh, mas eu tenho esses, esses seriados que eu assisto em loop, assim, que eu sempre tô assistindo. Modern Family. Quando
2: a Ariel fala eu, então é a gente.
0: É, a Alejandra tem que assistir é. junto. Mas, ah, só, que, só que a Alejandra... A Alejandra assiste intercalado, porque como eu assisto, e às vezes eu assisto sozinho, ela já dormiu, alguma coisa assim, então sempre tem um episódio que ela fala, ah, esse eu nunca vi.
2: É, mas daí, se eu Ariel dormiu e eu tô acordado, eu acabo assistindo cinco vezes no mesmo episódio, porque ele volta.
0: É... Então, eu
2: acho que meu, meu sabedoria na conspiração é que sempre é muito na hora ser o cara que tem o controle e a palavra para fazer as perguntas.
0: <risos> não é vale, isso. você já falou o seu, não vale. Vou... <risos> é, mas Também é na
2: hora ser o cara que edita o podcast. Não,
0: vocês <risos> vão terminar <risos> o podcast. Eu saio daqui, eu tô querendo terminar aqui. O Davi tem que jantar.
1: <risos> é. Muita sabedoria.
0: Posso falar? Você vai me interromper de novo? <risos>
1: <risos> é,
0: né? Começa. Uh, beleza, gente. Então, obrigado você que escutou aqui. Espero que você tenha gostado. Como sempre, é, se você gostou, indica esse podcast para um amigo. Vamos fazer esse podcast crescer. Segue a gente lá no X, no Twitter, ou como você queira chamar. É, e se você não gostou, indica para alguma feminista que você conhece, que ela vai adorar esse é, esse episódio. E com isso, uh, Davison, agora eu não sei, eu, eu chamo Davi e Alejandra considerações finais. Quem, okay, desse se decidam aí, quem vai falar o negócio para eu terminar o podcast.
1: Acho que a Ale fala, que daí fica diferente também, né? Ale, brigadão aí pela presença, pela contribuição no nosso episódio de hoje. Seja sempre bem-vinda, volte sempre. Galera, siga a gente no Twitter, aí vamos crescer esse podcast, arroba, arroba podcast.tdc. E é isso, estamos juntão demais. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. E muito obrigado, Ale, mais uma vez.
2: Ah, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer vir aqui compartilhar a plateia com vocês, acho que rola uma ideia bem bacana, então sempre que eu puder acrescentar, isso, é me avisar. E? E se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer.
2: Eu achei que eu ia falar o Saiba que foi sem querer.